0: Bonjour à toutes et à tous, il est 13h sur Radio Campus, 106,6 ou campuslille.com, et vous écoutez Éphémère, l'émission où on discute pépère. Aujourd'hui on va parler d'actu, de colloque et de santé mentale. Bon, petite alerte pour vous, auditrices et auditeurs, la période de partiel approchant à grands pas, l'équipe n'est pas au complet, mais ne vous en faites pas, ça va être fun.
1: En été, ça va parce que tu as 0, 0, 1,
2: mais l'hiver, ça descend, ça descend, ça descend. Moins 10, moins 20, moins 20, moins 30. C'est le Nord.
0: FMR,
3: l'émission où on discute Pépère.
0: Se mettre dans l'ambiance, on commence avec notre première chronique. Carence, tu vas nous parler de l'actu édition Paper News.
4: Alors, oui, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. On va revenir aujourd'hui sur les derniers articles parus dans les rubriques du Paper News. On commence tout de suite par Vivre à Lille ». Lucie nous emmène au cœur du café Muda, situé entre le parc JB Le Bas et l'île 2. Lucie est partie à la rencontre de Dajo, le créateur du café. Son objectif est de concilier son amour pour ce dernier et les valeurs écologiques et humanitaires. Fort de son expérience aux quatre coins du monde, Dajo se fera un plaisir de vous accueillir chez Café Muda. Pour continuer dans la rubrique « Vivre à Lille, Robin est allé jusqu'à croiser la roche. C'est proche de Marc en -Barrell. Pour rencontrer la jeune chef pâtissière, Flore Spaneux. Flore a ouvert sa pâtisserie, nommée Prune, spécialisée dans les pavlovas. Un article à retrouver sur le site du paper news pour en apprendre plus et enfin pour clôturer cette rubrique les articles de nos rédacteurs et rédactrices sur Ceremania vont très bientôt sortir alors je vous donne quelques indices que vous pourrez bientôt retrouver en ligne vous aurez une critique de la série HPI de grâce les gouttes de dieu rictus et bien d'autres très prochainement vous retrouverez aussi des critiques de masterclass et de conférences on passe maintenant à la rubrique politique, particulièrement active compte tenu de la situation sociale et politique actuelle. De nombreux articles sont en cours, comme celui de Maïsa sur le troisième anniversaire du confinement. Maïsa est allée à la rencontre des étudiants qui étaient à l'époque lycéens lorsque le premier confinement a été décrété. Des témoignages poignants sur la manière dont ils et elles ont vécu ce moment particulier et les effets que le confinement a eu sur leur vision de la scolarité et leur santé mentale. Mathis a quant à lui écrit sur la vision des militants et responsables syndicalistes nordistes sur la radicalisation du mouvement contre la réforme des retraites. Si la montée des violences ne fait pas l'unanimité, ils s'accordent toutes et tous sur la responsabilité du gouvernement face à la dégradation de la situation. Enfin, Mathilda, Alix et moi-même sommes en train de rédiger un article sur les mobilisations qui ont lieu au sein de Sciences Po Lille et qui perdurent encore aujourd'hui contre la réforme des retraites. Vous pourrez bientôt retrouver tous ces articles sur le site du Paper News. Passons maintenant à la rubrique tendance. François a écrit sur la série The Last of Us, inspirée du jeu vidéo sorti en 2013. La série est une très bonne adaptation du jeu selon François, qui vante les génies des réalisateurs Neil Druckmann et Craig Mazin. Pour vous la faire courte, les 9 épisodes de la série retracent les péripéties que doivent surmonter la population dans un monde post-apocalyptique ravagé par une épidémie de zombies. La deuxième saison serait en cours de tournage, mais aucune information officielle n'a été diffusée pour le moment. Et on continue cette rubrique tendance avec l'article d'Anna sur le film The Fable Mans de Steven Spielberg. Il retrace la vie du réalisateur et scénariste américain sont tombés, sont sans tomber dans le piège du récit autobiographique nombriliste, selon Anna. Un article pareil que vous retrouverez bientôt. Et on clôture cette revue de presse par la rubrique Sport avec l'article d'Elsa sur le site du Paper News. Elsa s'est immiscée au sein du club de football américain Les Vikings de Villeneuve-Dask pour vous montrer le rôle essentiel du quarterback dans l'équipe. Et prochainement, Mano est en train d'écrire un article sur l'OMR, c'est l'équipe de rugby de Marc en avec une super interview de Paddy Dehirsch, jeune joueur écossais, qui a rejoint l'OMR récemment. Voilà, c'était tout pour la revue de presse des deux dernières semaines. Et je te repasse l'antenne.
0: Merci beaucoup Garance, merci pour cette revue de presse. T'en as parlé un peu et Titouan va aussi nous en parler puisqu'il va nous faire un retour sur Cerimania.
3: Et oui, vous n'êtes pas sans savoir que la semaine dernière s'est tenu le festival Cerimania à Lille. Et pour l'émission, je me suis rendu au cœur de l'événement puisque j'ai baladé mon micro à la projection de Apagone, une série réalisée par Raoul Arevalo et Rodrigo Sorogoyen. Les deux avaient déjà collaboré pour la série Antidisturbios, sortie en 2020, le premier en tant qu'acteur et l'autre comme réalisateur. Le showrunner, Fran Arujo, était présent dans la salle, ainsi que le scénariste du deuxième épisode, Alberto Marini. Le jury étudiant était lui, a lui aussi pardon, pu regarder les deux premiers épisodes de la série, qui faisait sa première en salle, après sa sortie en Espagne en septembre 2022. Après un mot de remerciement du, de la part du showrunner, le premier épisode se lance. Adapté de l'idée d'un podcast, Apagone, qui signifie coupure d'électricité en Espagne, raconte l'histoire d'une Espagne en déroute, touchée brusquement par une tempête solaire qui plonge la péninsule ibérique dans un blackout de plusieurs mois. Enfin, la série raconte plutôt des histoires. Cinq pour être plus précis. Les cinq épisodes s'inscrivent chacun dans une temporalité différente et transmettent chacun le point de vue de cinq personnes différentes mais toutes confrontées à la même situation catastrophique. Les histoires et les personnages ont des backgrounds et des destins très variés mais s'harmonisent et se complètent grâce à des éléments qui reviennent régulièrement, comme la musique ou la persistance de l'ambiance dystopique. C'est d'ailleurs le genre dystopique justement qui a attiré une partie du public. Non, en fait, on a trouvé une brochure, je ne sais plus où, et puis j'ai fait une sélection. Oui,
1: c'est le, le résumé de, du scénario. Mm -hmm. Ça nous a, le, le thème nous intéressait.
2: Ben, disons que c'est l'analyse de la nature humaine, hein, d'une certaine façon. Hein.
1: Alors, je ne connaissais pas du tout... Et en fait, j'ai choisi ben, avec euh, le, les descriptifs qui sont dans, dans les prospectus du festival et aussi parce que pour découvrir des séries étrangères européennes, enfin, on, on est très franco-anglais et j'aime bien voir bon, des choses espagnoles ou nordiques. Le thème aussi, et là je suis partie avant la fin de, de la présentation par l'équipe, euh, c'est un thème intéressant en fait, euh, après avoir vécu une pandémie, ça. Ça résonne un peu je, je suis venue vraiment pour découvrir euh, et euh, il y avait une recommandation quand même lors d'une séance précédente comme quoi euh, cette série-là allait traiter d'un thème euh, sur euh, un côté un peu apocalyptique et donc euh, ça m'avait intéressé. Je m'intéresse pas mal à la question de la dystopie notamment pour réfléchir à comment on peut aussi parler d'utopie. Et du coup, c'est effectivement, je suis assez attentive aux créations autour de ce thème-là parce que euh, aussi ça fait écho au monde
5: dans lequel on vit. J'ai bien aimé parce que la thématique un peu euh, science-fiction euh, avec un scénario un peu euh, post-apocalyptique, euh, ça me plaît.
3: Un univers en, en vogue donc, surtout après le succès récent et énorme de séries nous replongeant dans cet univers comme The Last of Us. Mais certains spectateurs connaissaient les créateurs, et notamment Rodrigo Sorogoyen, récemment récompensé du Goya du meilleur réalisateur pour son long métrage « Asbestas ».
5: Eh, oui, je connaissais parce que Rodrigo Sorogoyen eh, il a fait un film euh, qui est très connu en ce moment, Asbestas, et donc je l'ai regardais, il a gagné plusieurs prix internationaux, donc euh, eh, je connaissais, j'avais envie de le voir parce que forcément c'était Rodrigo Sologoyen qui, qui a participé au projet,
3: Durant la discussion de fin de séance, le showrunner a salué la liberté laissée à la création. Il a confié à la salle que, durant le processus de création, je le cite, le plus difficile n'était pas de créer les différentes histoires, mais de choisir lesquelles adapter. Le public ne semble pourtant ne pas l'avoir très bien perçu, car les deux premiers, les deux épisodes qu'ils ont pu voir pardon, sont globalement allés là où ils l'imaginaient.
5: En fait... Euh... Les, les scènes, la musique, un peu les, les, enfin, ce qu'il a fait avec la caméra, c'est vrai que ça me rappelait un peu ce que j'avais déjà vu. Et notamment cet usage de la, de la musique aussi dans certaines scènes, euh, ça me rappelait d'autres films que j'ai pu voir aussi euh, auparavant.
1: Euh, c'est pas totalement surprenant mais en même temps euh, j'ai beaucoup accroché au début et euh, après il y avait des moments dans la réalisation qui étaient un petit peu chaotiques euh, sur le deuxième épisode mais en même temps c'est il y a un traitement euh, très euh, réaliste très euh, naturaliste qui, qui est plaisant parce que euh, justement souvent dans les films catastrophes euh, on va avoir des choses un petit peu trop euh, grandiloquentes et là euh, finalement c'est très humain donc euh, j'ai bien, bien aimé cet aspect là. Est-ce
3: que ça vous a surpris non pas, non, du tout. non, pas du non, tout. Pas du tout. Pas <rire> tout. <rire> Mais pas besoin d'être super original pour plaire, car la plupart des festivaliers en sont ressortis plutôt satisfaits. Est-ce que ça vous a plu Ah, énormément. Oui. énormément.
0: Est-ce que ça colle à la, colle à la, réalité. À la réalité. Oui,
2: c'est très bien tourné, c'est tourné de façon très nerveuse. Et puis le... il y a la musique de fond qui est... qui est bien faite.
0: Oui, ça joue un rôle. La oui. musique de fond, oui, oui, oui.
2: oui joue énormément. Oui. C'est le film de nos ouais, producteurs de, de, de la série. Ouais.
1: Ah oui, très bien. j'en je enfin, J'ai vu, vu deux ou trois autres. Je pense que c'est la série que je préfère jusqu'à présent. Si Ça reste très personnel,
5: mais voilà. Et, et c'était bien parce que chaque épisode a raconté une histoire différente et c'est comme, comme différents euh, euh, perspectives euh, d'une même histoire. Il y a des aspects qui m'ont déplu, notamment j'ai trouvé que la
1: assez subjectif, mais je trouvais que la musique était un peu envahissante par moments moment et qu'on aurait pu respirer peut-être un tout petit peu plus au niveau de la son. Euh, et donc à ce niveau-là, c'était presque fatigant. Après, il y a aussi le son de, du, du cinéma qui, qui joue, mais euh, sans, sans les fois les autres qualités. Quoi, mais, euh, je pense que je jetterai un oeil quand elle, quand elle sortira.
3: Et si tous les gens que j'ai pu interroger ne sont pas du même avis, tous iront regarder les trois derniers épisodes quand ils seront disponibles en France.
0: Merci de ton. Eh bien, la semaine dernière, pendant que tu étais à Serimania, moi, je suis allé voir en concert ce super groupe, les Turbothermites, nouveaux de la scène lilloise et ils ont repris une chanson que j'aurais bien envie d'écouter maintenant. C'était quoi déjà euh... Ah oui, Call Me de Blondie, tout de suite sur Radio Campus. un secret, les turotermites, c'est mes potes, mais c'est aussi de sacrés musiciens, donc ils méritaient bien cette petite dédicace. Bon, assez parlé de moi, Titouan, tu reprends le micro, puisque tu souhaites nous compter ton humeur sur la vie en communauté.
3: Et oui, Anouk, me revoici dans une toute autre ambiance. Je suis sorti de ma salle de cinéma et suis rentré chez moi dans ma colocation. Bon, je vais pas vous énumérer les différents types de colocs tout en faisant des blagues un peu gênantes pour chacun, ce serait beaucoup trop prévisible. Je vais plutôt, comme un bon narcissique, vous parler de mon cas perso la coloc vue en grand. 15. 15, c'est le nombre de personnes avec qui je partage mon lieu de vie. 15 colocataires donc. Enfin, locataires, distinction légale oblige C'est à ce mode de vie très particulier que je veux faire un éloge. On va commencer par expédier tous les mauvais côtés, comme ça c'est fait. Oui, il y a tout le temps de la vaisselle sale dans l'évier, et de, de façon générale, c'est tout le temps sale. Mais qu'est-ce que ça, face au bonheur de vivre avec tous ces gens exceptionnels que je ne connaissais pas en septembre et desquels je ne peux pas me détacher aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas fait pour tout le monde, il y en a qui préfèrent vivre seul. Mais moi j'ai juste besoin de gens dans ma vie quotidienne. La solitude, je peux pas. Vraiment, je sais pas comment vous faites les gens qui vivent seuls. La définition du bonheur pour moi en ce moment, c'est des petites soirées tranquilles à quatre ou cinq, à discuter de tout et de rien pendant des heures dans notre super cuisine. Et par définition, ce genre de soirée, eh ben, c'est presque tous les soirs chez moi. Même si on n'est jamais tous les 16, car il y en a qui sont moins présents par volonté, par obligation ou pour les deux, on fait vraiment tous partie de la même famille. Et c'est ça qui me donne le sourire. Vivre dans une safe place en permanence et s'en rendre compte au quotidien. En plus de tout ce train-train quotidien entre colloques, si j'ose dire, ça permet de faire plein de nouvelles rencontres de manière très tranquille autour d'un repas commun ou de manière très peu tranquille autour de 60 autres personnes autour de 60 autres personnes pardon, et d'une immense soirée techno. Parce que oui, c'est ça aussi l'avantage d'habiter à 16 on peut organiser à peu près tout et n'importe quoi car on a l'espace mais aussi des idées à 16 cerveaux ça va vite donc non ce n'était pas un exemple pris à la volée, on a vraiment organisé une soirée techno avec 4 DJ sets et les artistes sont mixé sur nos plaques à induction là on cuit nos pattes, il y a zéro blague voilà le genre d'expérience qu'on peut vivre en vivant avec des gens et c'est juste incroyable je trouve le message, le message que je voulais faire passer c'est que si vous, si vous vous sentez seul au quotidien, n'hésitez jamais à vous lancer dans une expérience de colloque Bref, vivent les gens en général, mais surtout ceux avec qui je partage tout ça.
0: Merci beaucoup Titoan et on enchaîne directement sur un autre hit que j'ai écouté en boucle après avoir vu 20 ans d'écart. Vous êtes sur Radio Campus, 106,6 ou campuslead.com et on écoute Into the Galaxy de Midnight Juggernauts. Vous êtes un peu perdu niveau actu, vous n'arrivez plus, plus à suivre. Ne vous en faites pas, auditrices et auditeurs, Corentin est là pour vous faire le point de l'actu. Bonjour Corentin.
2: Salut Anouk, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler retraite, mobilisation, police et plus précisément des unités Bravem.
0: Et qu'est-ce que c'est les unités BRAVEM
2: Alors les BRAVEM ce sont les brigades de répression de l'action violente motorisée. Elles ont été créées en 2019 au moment des Gilets jaunes par le préfet de Paris de l'époque, Didier L'Allemand. Il les a présentées comme des unités anti-casseurs faites pour remplacer les unités de détachement d'action rapide, aussi appelées DAR. Les BRAVEM sont facilement repérables, ils se déplacent à moto, ils sont deux sur le véhicule, un avec un casque blanc qui est le conducteur, il est issu d'une unité motocycliste, et un avec un casque noir qui est issu des compagnies d'intervention ou de la BAC. La particularité de ces unités BRAVEM, c'est qu'elles ne sont pas permanentes et sont déployées seulement lors des manifestations pour contrer les violences de rue et les dégradations, entre autres.
0: Et pourquoi est-ce qu'on en entend parler en ce moment
2: Eh bien, avec les nombreuses manifestations qui ont lieu pour protester contre la réforme des retraites, le gouvernement et la préfecture de Paris utilisent tous les moyens à leur disposition pour assurer le maintien de l'ordre au sein de ces mouvements de contestation. Sauf qu'en ce moment, ces unités font polémique. Déjà décrits au moment des Gilets jaunes pour des faits de violence policière, les BRAVEM semblent récidiver. Plusieurs scènes filmées par des manifestants ainsi que des témoignages tentent à mettre en cause les Bravem et pointent du doigt des débordements. Depuis le début du mouvement de contestation, l'IGPN, la police des polices, a été saisie 17 fois sans que l'on sache exactement combien de ces plaintes concernent les Bravem. La chef de l'IGPN, Agnès Thibault-le-Cuivre, a déclaré sur le plateau de BFM TV qu'il serait, je cite, prématuré d'indiquer ce chiffre sans avoir d'abord identifié les policiers mis en cause.
0: De quel incident parle-t-on exactement
2: alors, beaucoup de vidéos et autres documents circulent mais certains ressortent du lot si j'ose dire et attirent plus l'attention. Le premier document compromettant pour les Bravem est un enregistrement sonore dévoilé par plusieurs médias dont Le Monde et Loopsider le, le 26 mars. Euh, L'enregistrement date du 20 mars, jour de rejet des motions de censure déposées contre le gouvernement à l'Assemblée. Et dans cet enregistrement, on entend un groupe de policiers de la BRAVEM procéder des menaces contre sept manifestants, tels que, je cite, « T'as tellement de chance d'être assis là maintenant qu'on t'a interpellé. Je te jure, je te pétais les jambes au sens propre. Je peux te dire qu'on en a cassé des coudes et des gueules. » Fin de citation. « Les policiers ont été identifiés comme des membres de la 21e compagnie d'intervention en formation BRAVEM, mais aucune suspension n'a été décidée pour le moment. » Un autre incident a beaucoup fait parler. Il s'est déroulé le 21 mars. Un motard de la BRAVEM a roulé sur la jambe d'un manifestant avec son véhicule. Un incident qui a valu au manifestant une interruption temporaire totale de travail de 8 jours. C'est un échantillon et je ne vais pas mentionner ici les agressions subies par des journalistes comme Paul Boyer ou Rémi Buisine.
0: Quelles sanctions peuvent être prises contre les BRAVEM
2: Alors ça peut aller d'une simple amende à de la prison, même si c'est un cas qui se présente rarement pour ces unités. Tout dépend au départ du type d'enquête menée par l'IGPN. Il y a deux types d'enquêtes, ça peut être soit une enquête judiciaire qui est ouverte dans le cadre de faits portant atteinte à la société civile reprochée à l'agent comme de la corruption, l'usage de son arme ou des violences. Dans ce cas précis seul un procureur ou un juge peut saisir l'IGPN et l'institution mène ensuite son enquête et transmet ses conclusions à un juge d'instruction qui décide des sanctions contre l'agent et celui-ci encourt les mêmes sanctions qu'un citoyen ordinaire. L'autre cas, ça peut être une sanction administrative qui émane de la direction générale de la police nationale, du ministre de l'intérieur ou du préfet de police. Et ce sont ces enquêtes-là qui visent les bravèmes. Ici, on reproche à l'agent des faits qui portent atteinte à sa profession ou à l'institution policière, comme l'ébriété pendant le service ou un détournement de scellés. L'IGPN propose des sanctions qui vont de l'avertissement jusqu'à l'exclusion définitive. Et c'est la hiérarchie du policier qui a le dernier mot.
0: — Les citoyens peuvent-ils saisir l'IGPN pour porter plainte
2: contre un agent ?— Alors les citoyens peuvent signaler des faits à l'IGPN via un formulaire en ligne qui existe depuis 2013, mais il ne s'agit pas d'un dépôt de plainte en tant que tel. En revanche, une pétition a été lancée sur le site de l'Assemblée nationale pour demander la dissolution des BRAVEM. Elle a dépassé les 177 000 signatures mercredi, un record depuis le lancement de ce dispositif en 2020. Et si elle dépasse les 500 000 signatures issues de 30 départements au moins, elle pourrait faire l'objet d'un débat dans l'hémicycle. La présidence de l'Assemblée peut aussi d'ores et déjà renvoyer la pétition à l'une des commissions permanentes, ici celle des lois, qui peut soit la classer, soit l'examiner en interne. On a appris aujourd'hui que la commission d'ailleurs examinera la, recev la recevabilité de la pétition le 5 avril. Affaire à suivre donc. Je te rends l'antenne, Anouk.
0: Merci beaucoup Corentin. Et il est enfin là le moment tant attendu de l'émission sur tout toi. C'est l'instant papotage, discussion, et on va parler en ce vendredi 31 de Santé mentale. Sujet longtemps abordé avec des pincettes ou carrément balayé sous le tapis, la parole autour des troubles mentaux semble s'être libérée ces dernières années. Selon une l'issue du ministère de la Santé en 2022, près d'un Français sur quatre montre des signes d'un état anxieux. On l'a bien vu et peut-être vécu la pandémie du Covid qui paraît pourtant loin a grandement marqué la santé mentale, surtout chez les jeunes entre 16 et 24 ans, et les chiffres sont montés en flèche et ne sont pas redescendus. Est-ce que vous, autour de la table, vous avez ressenti cet impact et aussi cette libération de la parole autour de la santé mentale
2: euh, bah, Alors c'est sûr que c'est un sujet qui est très euh, compliqué à aborder et on a généralement beaucoup de mal à parler de sa santé mentale, surtout je pense auprès de sa famille. Avec les amis c'est peut-être un petit peu plus facile parce qu'on se sent plus proche d'eux mais euh, c'est un sujet qui reste quand même assez délicat. Euh, après ces dernières années, je, je dirais que forcément avec euh, notamment les deux confinements, enfin les, multiples confinements qu'on a eu. Ça a permis d'en parler plus parce qu'on a été très impacté avec les enfermements successifs qui duraient parfois très longtemps et qui ont fait qu'au bout d'un moment ça faisait tellement qu'on on avait besoin d'en parler. Et peut-être qu'aujourd'hui on subit aussi les conséquences de ça et ça peut peut-être expliquer en partie la
3: libération de la parole.
2: Mmh.
3: Ouais je pense c'est juste je sais pas si on s'en est rendu compte ou si ça crée vraiment un mal-être qui n'existait pas avant. Mais euh, ouais j'ai l'impression même avec le contexte actuel, euh, ça, on se enfin moi je me sens fatigué euh, mentalement, je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde, mais je sais pas du coup euh, si c'était quelque chose qui a été avant et on n'en parlait pas ou alors si c'est quelque chose de nouveau avec du coup les confinements.
4: Bah, je pense que la santé mentale des gens elle a toujours été assez fragile mais c'est vrai que avant, l'époque de nos parents par exemple, c'était un non sujet Genre vraiment le fait d'aller, je sais pas, voir un psy, ou juste, bah, comme vous le disiez, de parler de ta santé mentale, c'était vraiment tabou. Et genre, euh... enfin, je pense que si t'en parlais, tu paraissais comme faible, aux yeux des autres, et c'est un truc qui a, à ma vie, beaucoup changé aujourd'hui. Et je trouve ça vraiment génial que tes sentiments et tes ressentis par rapport à la situation, ou juste par rapport à toi-même, soient plus écoutés et pris en compte. C'est vraiment euh, un gros progrès, je pense, dans la société.
0: J'ai l'impression aussi que ça fait partie d'une sorte de, un peu de déconstruction qu'on fait euh, notre génération, notamment par rapport aux hommes, notamment enfin, les hommes et la santé mentale, c'est quand même un sujet euh, à part, et quand on a cette, toute cette, cette euh, déconstruction euh, des rôles très genrés, il y a aussi, à mon un avis, une vraie ouverture euh, de ça par rapport aux, aux hommes, et qui arrivent beaucoup facilement à en parler, à admettre qu'ils vont chez des, voir des psychologues, qu'ils ont des, des troubles, parce que, enfin, les troubles mentaux, euh, c'est pas genré, en fait, tout le monde euh, en souffre, c'est juste que la parole, ben, peut être plus ou moins ouverte par
2: rapport à ça. Mmh, carrément. Ouais, et puis après, je sais pas, peut-être qu'il y a eu, peut-être aussi au départ, une histoire de, de culture dans les milieux, etc., enfin, je, je connais pas forcément tous les milieux sociaux qui existent, euh, etc., mais il y a aussi une question de moyens derrière de pouvoir aller voir un psy, mmh. et euh, mmh. je sais que ces dernières années, il y a eu pas mal d'initiatives qui ont fait en sorte qu'on a pu ouvrir euh, des endroits euh, où les consultations étaient gratuites, qui a permis de donner l'accès à notamment bah, les étudiants qui sont peut-être les plus touchés par, euh, par ouais. tous ces problèmes-là. Parce qu'entre en, bon, la crise climatique, la guerre, les retraites, etc., etc. Euh, on est quand même pas mal oppressés par tout ça. Et alors moi, c'était un truc qui m'avait marqué, c'était quand j'étais en, fin, en prépa avant, et euh, il, on avait juste à côté de notre prépa un, un lieu comme ça, avec plusieurs euh, psys, pour les étudiants spécifiquement. Et je pense que moi, dans ma promo, il y avait à peu près la moitié des gens qui y allaient. Alors peut-être que le fait que c'était gratuit, ça aidait. Mais mmh. ça montre quand même qu'il mmh. y avait un vrai besoin d'évacuer quelque chose et d'en parler et qu'il fallait s'ouvrir au bout d'un moment parce qu'il y a quelque chose qui est à l'intérieur et qui a besoin de sortir au bout d'un moment, en fait.
3: Mmh. Mmh. Ouais, même sans parler de soins euh, avec des spécialistes ou quoi. Je pense rien ah. que le fait de s'enlever mmh. des barrières dans la tête et de, de, de pas dire « je vais pas va bien », c'est quand même quelque chose de super dur. Euh, de se le dire à soi dans un premier temps et encore plus de le dire aux autres, surtout quand c'était oui. proche et que je ne sais pas comment ils vont réagir, tout ça. Euh, ouais, en vrai, tout le monde devrait aller voir un psy, je pense. Euh, Qu'on aille bien ou pas, il y a toujours quelque chose à, à parler, en fait. Juste parler, vider son sac, ça fait trop du bien. Et euh, même si c'est pas un psy, avoir euh, quelqu'un qui se ou parce que c'est tellement vital. Et je pense que on a fait des grandes avancées euh, malgré nous, malgré tout ce qui s'est passé. Ça a quand même servi à ça, mais je pense qu'on n'en on est pas encore. Enfin, euh, il y a encore tout un chemin à faire pour justement euh, ouais, dire, se dire que dire que ça va pas et le dire aux autres, ça paraisse, enfin, soit normalisé, quoi.
0: C'est enfin, une psy qui m'a dit ça, le fait de juste de dire, d'admettre que ça va pas, que ça soit à toi ou à quelqu'un d'autre, c'est déjà genre, le plus grand pas que tu peux faire en fait. Parce que bah, c'est comme ça que tu reconnais qu'il y a un truc qui va pas et que déjà c'est pas seulement si un truc de négatif parce que bah, on a tous nos hauts et nos bas dans la vie aussi. Et juste euh, enfin, tu sais que tu peux pas être tout sourire tout le temps, tout content tout le temps et comme je disais, le contexte actuel ça arrange pas ça, enfin c'est ce que vous avez tous dit. Et du tout, on avait parlé de ça, qu'on a parlé de l'éco-anxiété, mais c'est vrai qu'en fait on a tellement de raisons euh, surtout nous je pense les jeunes d'être anxieux que bah, déjà si tu arrives à le dire et à le dire que ça soit à tes potes, à tes proches, à tes pros euh, c'est enlever un, un gros poids de tes épaules quoi
3: Non mais oui, puis, euh, je sais pas s'il si y a une relation de cause à effet mais euh, depuis 2-3 euh, depuis ans on voit plein de, plein de dispositifs qui sont mis en place euh, pour ça euh, des collectifs de psy qui sont spécialisés dans, les, dans la santé mentale étudiante euh, des euh, je crois que c'est le chèque le chèque psy un mmh. truc comme ça c'est des, des euh, séances euh, remboursées mmh. ouais. mais ça reste limité et tout, parce que c'est vrai que bah, les soins psy ça coûte quand même super cher en fait mmh
0: je sais que les vrais coûtaient 60 euros de l'heure. C'est bon, bah, énorme. C'est remboursé parce que bah, encore, tu as ce truc-là, les... les chèques, tu sais, ça dépend des assurances, mais est... Enfin, tu peux avoir je crois, entre 5 et 10 séances remboursées, mais bon, tu dis dis, bah, 60 balles quand t'es étudiant, euh, ça fait un peu cher. quoi. Et donc, heureusement qu'il y a tous ces dispositifs qui ont été mis en place, et après, il euh, y a aussi un problème des fois de... Enfin, même si on arrive à en parler tout ça, là, on dérive, ça dérive un peu du sujet de base, mais il y a un problème de temps aussi parce que ces collectifs, c'est super, mais juste, il n'y en a pas assez, je pense, pour la quantité de demandes qu'il y a et si as envie de faire ce fameux pas d'aller voir quelqu'un et que tu vois qu'il y a trois mois d'attente bah tu vas te dire bah, en fait non j'ai pas envie d'attendre trois mois et du coup bah c'est soit tu tu lâches 40, ou 5, 40 ou 45 et 60 euros soit euh, bah, tu parles pas quoi Ouais
4: mmh. bah c'est ça genre enfin je sais que nous à Sciences Po on a ce dispositif genre, genre les APSI HOUR et euh, en gros enfin c'est full quoi genre euh, c'est pris d'assaut quand t'as des places qui sont ouvertes mais euh, t'as aussi le truc enfin j'ai une amie euh, qui a fait la démarche d'aller voir un psy et en fait elle y est pas allée pendant peut-être genre deux mois et après elle trouvait, enfin elle, elle se trouvait pas légitime d'y retourner parce qu'elle y est pas allée genre deux semaines après comme mmh. la psy te aurait pu la conseiller et donc du coup là tu re rentres dans la spirale de dire ok bah j'ai mal mais genre que, la psy elle va me juger parce que je suis pas allée deux semaines après là j'y retourne deux mois, enfin qu'est-ce qu'elle qu va penser de... Moi, alors qu'en fait, es totalement légitime d'y aller, genre fonce, enfin, si t'as l'opportunité, si tu peux y aller, bah vas-y, ça peut que t'aider à, à aller mieux.
0: Mais je trouve ça intéressant que tu parles de légitimité, justement, parce que, à mon avis, c'est un gros poids sur ça, et notamment le fait qu'on arrive à en parler, que ça, ça pas vraiment montrer sur les réseaux, enfin, moi je sais qu'il y a des, bah, des influenceurs, entre guillemets, que je suis, qui en parlent un peu, tu vois, et ça, c'est un truc qui est assez récent, qui montre aussi qu'ils ont des troubles qui sont diagnostiqués, tu vois, c'est pas de lauto que... Mais euh, et qui en parle et je pense que ça dit ok t'as pas besoin non plus d'être au fond du trou pour être légitime d'aller voir quelqu'un, des fois juste ça va pas trop et ben t'as le droit aussi et le fait que ça soit maintenant beaucoup montré sur les réseaux qu'on arrive à mettre beaucoup de mots sur des choses que tu peux ressentir et que des fois beaucoup de gens ressentent c'est aussi une grande aide à mon avis et ça aide dans ce processus de dire ben je suis, hyper, je suis légitime, enfin, tout le monde est légitime à parler de ce qui va pas, à aller voir quelqu'un s'il faut et Enfin après le processus de guérison entre guillemets encore une fois, c'est des hauts et des bas et des fois ben, tu vas pas prendre deux mois c'est pas grave, c'est ton parcours à toi aussi quoi.
3: Ouais ça aide à... enfin tout ce chemin là euh, ça fait une prise de conscience quoi. Euh, parce que rien... en fait je me dis, s'il y a quelqu'un euh, dans, ton, dans ton entourage euh, qui te dit ça va pas, ça peut-être te faire prendre conscience que bah, toi non plus ça va pas forcément super bien et du coup bah ça va peut-être créer une relation, enfin une relation une réaction en chaîne et, euh, et du coup bah toi en disant que ça va pas à quelqu'un d'autre euh, ce que quelqu'un d'autre va réaliser aussi et c'est je pense c'est même tous ensemble qu'on va réussir à, à faire en sorte que si tout le monde s'en rend compte en même temps que personne ne va bien <rire> on va essayer de tous aller mieux ensemble et bah je sais pas c'est peut-être utopique ce que je dis mais ouais, genre il y a, y a ce phénomène là de plus les gens en prennent conscience plus le nombre de gens qui en prennent conscience va augmenter et du coup, bah, plus il y aura de revendications par rapport à ça et plus ça va faire bouger les choses, les choses. parce que ouais, c'est quand même compliqué de faire tout le chemin mental de dire ok, je vais foutre un piège, des un psy et puis bon, on, en a pas, on en a pas encore parlé mais l'accessibilité des, des, euh, des soins psy on a parlé un peu d'argent que ça coûtait genre 60-70 euros par séance quand même, ça restait super cher surtout pour des étudiants mais il y a aussi euh, tout ce qui est recherche mmh. euh, recherche de psy euh, apparemment c'est quand même euh, c'est quand même lourd quoi. parce qu'en plus c'est un coût euh, émotionnel fort
0: c'est te... pour ça que je pense que c'est hyper important que je en en parler parce que bah, là vraiment, je parle de ma vie perso mais moi la psy que je vois actuellement je l'ai trouvé par une pote qui elle l'a trouvé pas, 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 sur Doctolib en voyant plein d'avis et qui s'est dit ok c'est une bonne, une bonne psy elle y allait elle, elle m'a dit ça marche bien si va, si ça fonctionne pour toi, bah, tant mieux. Et du coup, bah, après, comme ça, tu passes un peu, ça fait aussi du bouche à oreille. Et comme mm -hmm. c'est un truc bah, très perso, mais en même temps, t'arrives à en parler, du coup ça a du t'aide en fait. Euh, et c'est dans ce fameux truc de guérir un peu tous ensemble, tu vois. Mm
2: -hmm. Tout
0: le monde aura la même scie.
2: Et puis, ça, fait, ça fait tellement longtemps qu'il y a cette espèce de, de honte de vouloir dire que ça va pas, qu'il euh, y a vraiment quelque chose dont tu as besoin de parler et que c'est quelque chose qui est très réfréné depuis des années et des années, que là il y a un petit peu tout qui sort en même temps. Ce qui peut aussi expliquer le fait que bah, les psy qui sont complètement pleins et que du coup, bah, quand tu arrives et qu'on te dit bah, non, y a, y a, c'est déjà plein, bah, c'est normal parce que en fait, tout le monde arrive en même temps et tout le monde se rend compte en même temps qu'en fait il y a vraiment un vrai problème et c'est aussi pour ça que bah, pour revenir sur euh, ces histoires de euh, si tu reviens deux mois plus tard est-ce que tu te sens encore légitime et tout et c'est pour ça que c'est aussi super important dans ces, dans ces endroits de, de, de te créer un environnement qui fait que tu te sens à l'aise de pouvoir euh, bah, vraiment parler de ce qui va pas et c'est vraiment quelque chose qui, sur lequel il faut travailler sur, euh, créer des conditions qui font que tu vas réussir à être à même de pouvoir parler de tout ça et après pouvoir aller en parler aux autres parce que tu peux aussi avoir des expériences où tu vas chez un psy et ça marche pas et tu bloques pendant des semaines et des voire des mois et après tu te dis bah non en fait ça, ça sert à rien ça marche pas du coup je vais enfin, faire mes potes qui veulent y aller, je vais leur dire bah non en fait ça, ça marche pas c'est inutile et du coup bah en fait ça tu reviens à, au stade d'avant et il n'y a plus rien qui se débloque. Il y a ouais.
6: beaucoup
0: de gens qui sont réluquents réticents
2: réticents
0: à y aller souvent c'est gens qui ont une mauvaise expérience une fois et qui se disent en fait ça marche pas pour moi tu vois alors que c'est peut-être juste pas la bonne personne enfin c'est ouais. c'est un peu comme ouais. les goûts les couleurs quoi ça marche pas pour tout le monde les mêmes marche pas pour tout mais tout en fait le truc c'est que
3: même quand t'as réussi t'as fait tout le chemin t'as t'as fait le chemin de recherche c'était lourd t'as enfin trouvé t'y vas ça marche pas tu retournes à la case départ genre tu te reprends un coup quoi et la flemme quoi, de re tout recommencer euh, tout ça mm.
4: mais euh, je sais que tu as d'autres moyens aussi genre fin, si euh, le psy enfin le ou la psy ça te convient pas enfin perso j'ai déjà fait euh, le, les magnétiseurs mm. je sais pas si vous okay. Enfin, ça, moi je ne connaissais pas, c'est ma mère qui m'a envoyé voir. Avec euh... La pierre et Ouais, c'est ça, genre, t'es tranquille, t'es allongée, as pas... si t'as pas envie de parler, tu parles pas. Et genre, c'est avec l'énergie de, de ton corps et ce que la personne ressent qui guérit tes problèmes. Mmh. Personnellement, ça a très bien marché pour moi.
2: Ok, <rire> tu vois. Là,
0: quoi, un peu les, les couleurs, Donc, ça, c'est cool.
4: Il
2: faut être réceptif à ce truc-là, en fait. Ouais. C'est comme, c'est
0: quoi, la... c'est ouais, la
4: sophrologie aussi, je crois, ouais. comme ça, pour le stress et tout. Ouais, t'as l'hypnose aussi. Mmh. Alors, ça, moi, euh, je Enfin, c'est pas tant marcher
0: ouais, mais. C'est plus prévu. C'était vraiment pour arrêter de fumer, tu vois. Ouais. Oh. Pour guérir des fous. Moi je sais, ouais, par exemple,
3: ma, ma, ma mère, ça fait genre peut-être 10 ans qu'elle se pose la question de savoir si elle fait de l'hypnose pour guérir son arachnophobie.
6: Ma mère, c'est <rire> pas grave. Ça n'a pas
3: bien fonctionné. Mais elle a toujours pas essayé, quoi. <rire> mais il y a plein de trucs qui. Ouais, mais médecine. Enfin, comment on appelle ça Parallèle Non.
2: Ouais, ouais. c'est juste que c'est pas reconnu par la profession. Quoi. Ouais, je sais ça. pas comment ça s'appelle exactement. Mais mais ouais, en vrai,
3: en vrai c'est à essayer. Et ben après, je sais pas enfin, si c'est accessible. Euh, ça, j'avoue, j'en sais rien. Je pense que, es... que c'est du coup pas du euh, tout. Euh, je crois que c'est euh, la sécu. La sécu, elle te dit non. Ah quoi, non, la elle la dit non. Non,
4: non, elle te dit <rire> non. Pour 10 magnétiseurs, s'il vous plaît, allez, non.
3: Ça, c'est une chavette en gros. Non, mais j'ai appris quelque chose aussi, il y a pas longtemps, il y a genre quelques semaines qu'il existait des formations euh, de, de premiers soins euh, mentaux, enfin psychologiques. Oh, genre comme, euh, Donc, comme, les en, sons... comme les premiers soins genre le PSC1, tout ça, faire un garrot, ouais. et ben bah, il, il existe pareil pour euh, les gens, ouais, en... enfin pour les soins mentaux, quoi. les gens qui font des crises, comment gérer une crise d'angoisse de quelqu'un, hein, ah ouais, euh, euh... ouais, et, ouais, hein, et en vrai, et ouais, et ouais. moi j'étais pareil, genre, euh... bon pour la petite histoire, voilà, c'est des formations euh, du boulot, enfin euh, mon, mon papa, et il m'a dit ça, en fait euh, j'y avais jamais pensé, mais, mmh. mais moi c'est quelqu'un qui fait une crise d'angoisse euh, à côté de moi, je ne sais pas réagir. Genre, je suis moi,
0: ça m'est déjà arrivé, c'est pas normal. Ma sœur ouais, elle en faisait pendant un bah, moment, encore une fois, c'est bon, très personnel comme discussion, mais ma sœur elle en faisait pendant un moment et elle en a, j'avais jamais fait devant nous, du coup moi je suis un peu en mode, mmh. Mmh, je suis pas sûr que de je des crises d'angoisse, ce qui était horrible à dire, tu vas pas me dire à quelqu'un non, t'es pas assez mal dans ta tête pour faire des crises d'angoisse, Bref. Et, euh, et après, elle en a fait une devant moi et je suis là, ok, genre là, je ne sais pas quoi faire, tu vois, c'est ma petite sœur, j'ai envie de la protéger, mais tu perds tes moyens, tu vois. Oui. Et surtout que gérer une crise d'angoisse, as les bases, mais encore une fois, c'est pas pareil pour tout le monde. Il y a des gens qui ne réagissent pas de toute la même oui. façon. il y en a qui te parlent, d'autres pas du oui. tout, il y en a qui ne veulent pas te toucher, enfin, c'est ouais. très vite, tu perds très vite tes moyens. Et je pense que ouais, après, avoir des bases sur comment, la base de la de comment gérer une crise d'angoisse ou même n'importe quoi, alors les discussions sur plein de sujets. Euh, Mantoux, c'est quand même un truc qui doit peut-être être généralisé. Peu. Ouais, c'est
3: ce que ouais, ce que j'allais dire. C'est que en vrai généraliser ça, euh, ça pourrait mettre tout ce qu'on a dit avant, genre la prise de conscience collective. Euh, T'apprends à gérer une crise d'angoisse, bah tu vois, tu te dis euh, euh, je peux aider quelqu'un, et en même temps moi si euh, si ça m'arrive, je sais aussi comment comment je peux comment je peux faire quoi. Et comment je peux dire aux autres après ça, ça prend, ça bouche à oreille, tout ça bah, fin, Ça peut être que
2: bénéfique fin, quand tu te retrouves euh, face à quelqu'un comme ça qui a, qui, qui fait une crise d'angoisse, et que toi par exemple, je sais pas, le, le langage que tu as pour, euh, pour rassurer les gens, c'est bah, prendre de la personne dans tes bras, euh, etc. Et que la personne n'est pas du tout réceptive à ça. Du coup, toi tu te dis euh, qu'est-ce que je fais, comment ça va se passer et tout, puis elle te parle pas, elle communique pas avec toi. C'est super délicat comme situation, et si tu n'as même pas juste une la moindre petite idée de qu'est-ce qui peut marcher pour juste calmer ça à part attendre mais bon euh, tu te sens encore plus impuissant ah, j'ai envie oui. de dire euh, ça peut devenir très compliqué donc avoir des premiers soins comme ça ça peut être super utile alors après comment ils peuvent mettre ça en place est-ce que ça peut être mis euh, dans
0: les formations anti contre les enfin les formations internet dans les collèges tu sais ou les, les lycées vous avez jamais eu ça vous euh, enfin, bah, tu sais alors... les formations en mode ouistou il ne faut pas faire sur internet je <rire> fais pareil tout ah, ce qu'il faut si quelqu'un fait une crise en masse, tu vois
2: ah, je sais pas nous on a vu une petite initiation au premier secours genre euh, au lycée oui, tu oui, vois oui, bah, mais alors du coup on n'a même pas le psc enfin, si le 1 mmh. mais c'est à peu près tout quoi tu ne même... même pas les premiers secours les vrais mmh. quoi mmh. Donc, tu te dis euh... mais
0: en plus je pense que ça enlèverait aussi le tabou tu vois justement de bah, tu bah, oui, dis bah, tu, fais, tu apprends à faire les, les soins en premier tu apprends aussi à faire euh, enfin les bases pour euh, que ce soit communiquer et gérer quelque chose de, de mental Enfin, ça, ça met les trucs sur le même niveau, tu vois. Mm. Et ça ouvre beaucoup la, la discussion parce que, bon, t'as pas de tabou autour euh, du fait de faire un massage cardiaque à quelqu'un.
6: donc tu pas en avoir
0: euh, autour de comment est-ce que tu gères une crise d'angoisse, tu vois. Pas non, mais dire. oui, c'est
3: pareil. Enfin, du coup, ça éviterait des comportements comme, du coup, aurais pu avoir avec ta soeur en mode Bah euh, non, t'as jamais fait de crise d'angoisse. Ouais, ça... euh, quand tu fais une formation, comment gérer ça c'est pas le
0: plus beau moment, je vous avoue.
3: Ouais, ouais, non, mais j'en doute, j'en doute, doute, doute mais, euh, mais tu vois, ça éviterait peut-être des des dénis comme ça tu vois mmh. et du coup bah ça pourrait protéger tout le monde et on revient dans le truc euh, on, on, on se guérit ensemble quoi mmh. parce que euh, c'est quand même un massage cardiaque bah t'arrives tu tombes et puis voilà quoi et faut, faut te sauver là c'est un peu latent tu vois c'est un mal qui est un peu partout dans tout le monde en même temps qui est un peu tu vois euh, sous la surface mais qui est quand même là du coup euh, ouais euh, faire tout un travail sur euh, nous mêmes et les autres en même temps l'un dans l'autre quoi mmh.
2: Oui, puis ça serait intéressant de mettre ça, mais assez tôt peut-être dans, dans ta scolarité, genre euh, fin du collège, début du lycée, parce que moi je sais pas vous comment c'était euh, quand on avait euh, moins d'années euh, derrière nous, mais euh, moi quand j'étais au fin collège, début lycée, j'avais pas forcément trop conscience de toutes ces histoires de santé mentale, ça va pas et tout, euh, je suis en déprimé, sure. je sais pas pourquoi, c'était quelque chose qui était vraiment très euh, lointain presque, alors que possiblement je, je suis passé par là aussi, mais N'a pas forcément conscience, tu sais pas forcément ce qui se passe, et ça peut être pas mal pour aussi expliquer ce qui se passe dans la tête de, de certains adolescents. Ouais.
0: Et puis, ouais, comme on disait, que ça a été tellement amplifié par la pandémie, que en fait, c'est. T'as utilisé as, le, le mot protéger, c'est vraiment ça, t'as envie de protéger, genre, t'as pour le coup, c'est notre génération, tu vois, t'as vraiment envie de protéger gens parce que tu sais que toi, ce que tu ressens, ça peut-être ton voisin le ressent, ou toi, à droite, à gauche, partout, euh, peut-être beaucoup plus fort, peut-être un peu moins fort, mais qu'il y a. Tout, tout le monde je pense à déjà bah, l'anxiété c'est quand même super répandue mm. chez les jeunes maintenant mm. et, et même tous les autres troubles quoi que ça soit des troubles dépressifs euh, autres, enfin, mm. tous les autres.
4: ouais mais c'est vrai j'ai l'impression que en parles beaucoup plus une fois qu'on est dans le supérieur qu'avant donc euh, ouais je, je sais pas mettre des moyens en place pour qu'on puisse tous comprendre enfin genre avoir un truc concret de qu'est-ce que c'est et comment je peux agir pour que... Que ça s'améliore et que ouais tout, tout le monde aille mieux quoi et qu'on ne retrouve pas avec des situations catastrophiques où au final tu es au fond du trou et là on te dit ah bah vous êtes dépressif bah, super mm -hmm. enfin mm -hmm. genre mm -hmm. tu pouvais peut-être le préfin je sais mm -hmm. pas peut-être que c'est possible de prévoir avant et d'éviter d'amplifier la chose et que final,
3: Carrément, parce que en plus quand quand tu généralement quand, quand tu es diagnostiqué tout ça bah as souvent des traitements mm -hmm. Euh, et ce traitement en plus ils sont lourds ils sont
0: souvent
3: euh, et en plus ouais c'est vraiment pas des trucs euh, dont, dont on s'en sort facilement et euh, du coup ouais, prévenir ça mais dès le plus jeune âge mais en même temps l'avoir fait avant je, je pense que c'était impossible parce qu'il y avait enfin ce gros tabou quoi c'est vraiment ouais, le... quoi. Ouais. parce que nous on ça, se dit on l'a pas eu mais en fait euh, juste on en y pensait mais alors mais moi j'ai ah pensé ouais, à 0 à 0 secondes avant le confinement moi j'y pensais mais ma santé mentale je sais même pas que ça existait tu vois limite et encore moins celle des autres euh, mais du coup je pense que ouais maintenant faut en profiter quoi faut en profiter maintenant que ça sort faut en profiter faut ne faut pas attendre quoi faut pour moi enfin faut y aller direct ce qu'on a, on a compris le problème euh, enfin on l'a compris, en tout cas on, on l'a perçu, on sait qu'il est là, et on peut essayer ce genre de truc quoi.
0: Je trouve que même s'il y, une... mais... y a une libération de la parole, il y a quand même une... un problème au niveau de la médiatisation, enfin quand, euh, je ne sais plus quel journal a écrit ça, qu'ils ont parlé de la vague de flemme française, t'es là, non c'est pas une vague de flemme, c'est vraiment une vague genre dépressive qui, a tra... qui traverse la France, tu vois.
2: Je, 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 je l'ai vu mais je ne sais plus qui a écrit je ça. Je ne sais plus quel les...
0: journal a écrit ça, en plus c'était un, un grand journal, tu vois, j'étais là, mais en fait tu peux pas... Il y a un vocabulaire aussi à apprendre et le mmh. fait d'en parler, ça aide à améliorer ce vocabulaire mais il faut que ça soit euh, beaucoup plus généralisé. Quoi. Tu veux pas parler de flemme quand euh, c'est vraiment ce que tu décris, c'est vraiment des symptômes d'anxiété très forte, de, de dépression. Il y, a, ouais, il y a ce truc de... Je pense que nous, on, on l'a beaucoup parce que on est sur les réseaux ça circule beaucoup mais peut-être que la génération au-dessus, qui a été beaucoup moins euh, sensibilisée à ça, euh, n'a pas et du coup n'apprends pas à, aux gens qui l'entourent qui sont dans la même tranche d'âge ouais. et tu... en fait c'est un peu genre, ah regardez les jeunes ils ont tous des problèmes ils ont tous des problèmes mentaux, ah ah ils s'auto-diagnostiquent tout ils se ils -diagnostiquent, tout, tout j'arrive pas avec ce mot, ouais euh, alors que non c'est juste que on, on, tu, tu connais les termes et tu vois ce que c'est en fait parce okay. que ben, c'est exactement ce que toi tu ressens, ce que ton pote ressens, ce que ton frère, ta soeur ressent
4: ouais ça c'est voilà. genre juste... enfin c'est décrédibiliser ce que toi tu ressens et ça t'encourage pas à faire les démarches pour que ça s'améliore. C'est vrai que nous, on est souvent catégorisé comme la génération de la flemme.
6: Mm.
4: Bah, Au-delà au de la flemme, bah, c'est tout ce que tu as dit y a énormément de problèmes de santé mentale qui, qui sont derrière. Mm. Okay.
2: Bah, du coup, juste pour revenir sur la fameuse ouais. épidémie de la flemme, c'est un sondage de l'IFOP et de la Fondation Jean Jaurès okay. qui a été repris par 20 minutes, euh, les échos, Sud-Ouest, etc. Mm.
6: Je
0: vois vu dans le Sud-Ouest que j'avais vu ça.
2: Bon après les échos sont sympas, ils disent qu'il n'y a pas d'épidémie de flemme en France. <rire> mais qu'il n'y a jamais eu autant de Français au travail. c'est vraiment une bonne nouvelle
0: <rire> Non même, il euh, y a tellement de choses dont on arrive à parler maintenant. Et c'est sain. Mais en même temps t'as plein de, de comportements qui sont tellement genre mal décrits. Enfin je sais pas par exemple, c'est un sujet un peu délicat mais les troubles alimentaires. C'est encore extrêmement, déjà euh, c'est très stigmatisé, genre, tu parles beaucoup des femmes, des filles, très peu des hommes alors qu'il y a quand même beaucoup d'hommes qui souffrent de troubles alimentaires. Euh, moi pour être, pour, je regarde beaucoup les trucs en mode de, les enfin les le, girls, non pas tant que ça mais les gens qui vont à la salle et tout, et il y a des gens, euh, ils ont un mode de vie en fait où je me dis mais c'est pas sain ce que tu vis, enfin pour toi c'est sain. Mais dans l'idée, euh, ce qu'on regarde, quand on regarde, c'est vraiment un vrai trouble alimentaire, mais qui est super normalisé. Je pense que c'est ça le problème de ce sujet-là, qui est un peu délicat, c'est que c'est beaucoup normalisé. Et t'es un peu en mode, ouais, non, c'est pas grave, juste, euh, je sais pas, c'est normal de manger duré à tous les repas pendant 5 ans, quoi.
3: Ouais, mais on sent qu'on dit du coup au début d'un truc, quoi. Oui. C'est pour ça, enfin, je reviens à ma question du, du début, que, enfin, je disais, euh, est-ce que c'est quelque chose qui était... Euh, qui était partout et dont on parlait pas et qu'on avait enfin dont on a commencé à parler avec le Covid ou alors c'est quelque chose qui est arrivé avec le Covid. Mais du coup, mm. là on sent qu'on est au début de, fin de, 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 de de tout découvrir sous terre quoi sous le ouais. tapis de nos <rire> le <rire> le c'est ouais, ouais, aussi, aussi un parent tu vois. Et euh, là ouais, du coup bah, euh, la dépression on commence à la voir, l'anxiété aussi ça c'est, on arrive à mettre des mots dessus, des exemples, des cas de gens qui s'en sortent, un, voilà ce qu'on disait, se guérir tous ensemble, on ne va pas y revenir, mais sur d'autres troubles, bah on n'y est pas encore, et du coup vrai. ça montre qu'on ouais, est bien au début d'un truc, qu'il ouais, y a toute une prise de conscience qui a encore un long chemin je pense.
0: Pour répondre à ta question, selon, moi je pense que ça a toujours été là, ça a juste été extrêmement amplifié par la pandémie, et enfin c'est pas moi qui l'invente, ça a été prouvé tu vois, mais euh, en fait c'est hyper sociétal aussi tu vois, c'est vraiment, enfin euh, ce qu'on parlait genre de comment la maladie mentale s'est hyper enfin euh, ça a été très longtemps genre mm. etc. Et quand j'étais au lycée on avait regardé un documentaire, alors je sais pas pourquoi on a fait un truc sur ça, genre sur le foot et la santé mentale, okay. euh, voilà, et on avait regardé tout un documentaire sur les joueurs de foot euh, anglais, qui est surtout à parler avec le prince William je crois que c'était, euh, de ça justement, de santé mentale tu vois, et c'était, bah, euh, tu sais, tes grands joueurs qui sont un peu tes héros euh, dans mode « ouais, ils sont indestructibles », tu vois, qui parlent vraiment de santé mentale et je trouve même, quand on parle de la monétisation aussi, à travers des trucs comme ça, bah tu, ouais, tu te montres qu'en fait, c'est très humain de ressentir ces choses-là et qu'il y a plein de gens qui les rencontrent et que peut-être, nous, on, est, on le ressent un peu plus parce que bah, on a eu les années Covid, etc., que c'était pas facile, mais que tout le monde a des, des problèmes de santé mentale, quoi, finalement.
3: Ouais, mais c'est oui, mais dans le truc santé mentale des sportifs je te rejoins et mais il y a encore quand même chez les sportifs j'ai l'impression euh, euh, la réception que euh, l'opinion publique en a mmh. ça reste quand même très euh, arriéré. moi je m'en mmh. souviens de la gymnaste la, la de euh, américaine ah, oui. euh, dont je n'ai malheureusement ah, plus son, ça, Simon Biles je crois que ouais, c'est ça tout. et euh, ouais elle avait stoppé son concours olympique au milieu en mode euh, bonso les gars je peux plus en fait mmh. et tout le monde genre mmh. l'avait enfin euh, elle avait pris euh, euh, un truc euh, médiatique horrible, en mode ouais, -ce « ouais, qu'est-ce qu'elle veut C'est une championne, euh, elle est là pour ça, elle devrait savoir faire », tout
2: ça. Ouais, après, aujourd'hui, ça s'est un, un petit peu calmé, dans le sens où euh, il y a une plus grande reconnaissance de ça. Je sais que Sport ils ont fait un documentaire notamment sur les footballeurs euh, qui ont vécu des, des pressions au cours de leur carrière, pour libérer un peu la parole, c'est sorti là en septembre, je crois. Euh, et un truc qui a été pas mal aussi récemment, c'est Caroline Garcia qui a parlé de ses crises de boulimie pendant qu'elle était blessée et qu'elle pouvait plus jouer. Et ça, c'est un truc qui est hyper important d'en parler, en fait, parce que toi, les sportifs, t'en as l'image de tellement de... Ils ont un régime alimentaire hyper strict, hyper carré, ils sont tout le temps prêts pour la compétition et tout, bah, qui t'explique aussi qu'ils ont des crises d'angoisse et que parfois, du coup, ils sont là, et ils vont s'envoyer des paquets de gâteaux et tout. Bah, c'est hyper important aussi pour le grand public. Et là, pour le coup, elle bah, c'était moins pris ce truc dans la, dans la gueule médiatique de euh, « oh bah Regardez, euh, c'est pas une bonne athlète et tout, parce qu'en fait, euh, aujourd'hui ça va quand même un peu mieux, mais il y a encore des gros efforts à faire. »— Je me souviens que les JO, c'était il, enfin, il y a deux ans, quoi. Ouais. Ouais, mais ouais, ça, ah, — mais c'était hard, je me souviens. Ouais, ouais, elles, elles, elles ont pris précaires. — Ça avait fait un électrochoc, tu vois. — Il y avait eu ouais. le
0: trucs ouais. aussi avec les patineuses russes, où tout le monde sait que les patineuses russes, elles sont quand même traitées extrêmement mal par leurs coachs. Et je sais plus laquelle, celle qui avait était dopé par euh, sa coach ouais, 15 ans, et ouais c'est plein de trucs comme ça et le milieu sportif je pense c'est un des milieux où le jour où on arrivera à enfin les, les sportifs eux-mêmes et tous les gens qui gèrent leur image arriveront à montrer cette image aussi très humaine d'eux et euh, de un peu de ce monsieur madame tout le monde tu vois c'est là aussi on pourra vachement avancer parce que comme je disais c'est vraiment un milieu où as vraiment ce truc de c'est des, des hyper stricts, c'est des gens tellement carrés dans leur truc, alors qu'en fait non, c'est des gens comme toi vraiment. et moi, juste ils ont une carrière qui fait qu'ils bah, doivent avoir euh, cette image un peu, alors que rien ne devrait les obliger à avoir cette image de la personne euh, parfaite, euh, qui fait tout bien comme il faut, qui a aucun problème.
3: Euh. Ouais, et puis c'est tellement des modèles de, de, de réussite quoi, mmh. euh, pour tout le monde que si eux s'y mettent, mais du coup ça vaut pour tous les modèles de réussite, que ce soit dans le milieu sportif, culturel, tout ça. Mais si même euh, si eux s'y mettent, bah ça pourrait en avoir, avoir un impact positif sur, euh, sur tout le monde quoi. Mmh. Du coup, bah, si euh, si mon joueur de foot préféré s'y met, bah je vais dire, ah mais moi aussi en fait euh, je pourrais le faire. Mmh. Et ça pourrait, ouais, ça pourrait faire euh, ça pourrait faire écho quoi.
0: Mais pour un petit mot de fin du coup, comment est-ce que vous voyez votre avenir par rapport à la santé mentale que ce soit personnel ou collectif euh,
2: bah moi je vous espérais que ça va continuer de se libérer de s'améliorer et que surtout on va mettre en place les bons dispositifs pour protéger justement les générations futures et qu'elles soient pas laissées pour compte
4: ouais bah pareil j'ai beaucoup d'espoir pour la suite et j'espère que ça va on va se sentir légitime à parler et que ça va ça va entraîner un effet un petit peu domino que tout va tout va aller beaucoup mieux
3: ouais du coup euh, moi je, je vous rejoins sur sur le truc collectif et puis personnellement je pense que ça a déjà beaucoup d'effets sur moi ce qui se passe et du coup c'est pour ça que enfin moi je pense que bah, je vais jamais l'avoir un petit mais je pense que euh, là la conseillera enfin à un moment ça va pas très bien je pense que j'hésiterai pas à faire les recherches alors que avant Genre, euh, bah, mes parents m'avaient proposé, parce qu'il y avait un petit coup de mou pendant l'année dernière. Mes parents m'avaient proposé, je vois ouais, non, pas trop envie. Finalement, du coup, ça, ça allait mieux tout seul, parce que bah, plein de trucs perso dans ma vie personnelle ont changé, en bien. Mais euh, du coup, là, je pense que je n'hésiterai plus, et je veux, ouais, aller go, go en parler, ou même en parler, euh, pas forcément en professionnel, parce que le professionnel, il faut le trouver, on en a parlé, mais euh, ouais, à des amis, à la famille, tout ça, je pense, je n'hésiterai plus. Mais du coup, euh, tout, tout ce chemin que je me suis fait dans ma tête, ça me donne beaucoup d'espoir, ouais, pareil, pour l'avenir. Je pense qu'on qu tient un bon bout, là.
0: Eh bien, merci beaucoup. Hein. Merci à tous et à toutes. C'est toujours euh, très agréable d'avoir ces discussions avec vous. Et euh, sans transition, on enchaîne sur une musique. Nous étions deux, de la femme.
7: Voilà, nous étions deux, nous étions deux. Et j'ai dit oui à saint ennuie. Si je le pouvais, je le regretterais Elle était ta meilleure amie
0: Merci de nous avoir écoutés. Vous avez entendu Garance, Titouan, Corentin et moi-même, Anouk. Ne, nous, ne quittez pas l'antenne puisque tout de suite, vous retrouvez, après une dernière musique de ma part, le programme musical de Radio Campus. Et à 15h, c'est le moment de Goodbye Kevin avec Lena et Pierrot. Bonne journée à toutes et à tous et à bientôt.